0: Hallo und herzlich willkommen beim Verunsicherungspodcast, Episode Nummer 8. Toll, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema öffentlicher Dienst und Studenten, die jetzt gerade Lehramt studieren und zeitnah ins Referendariat kommen. Was musst du beachten? Wenn du jemand bist, der sagt, oh ja, das ist Allgemeinbildung, Allgemeinwissen, da höre ich mal zu, dann toll, dass du dabei bleibst und äh, herzlich willkommen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt schon einen schönen äh, Sonntag, weil es ist quasi gerade Wochenende. Wenn du jedoch Lehrer bist und sagst, Mensch, äh, was muss ich da noch gleich beachten? Oder wenn du im Student im, im Lehramt bist, was muss ich da noch gleich beachten? Äh, dann sprechen wir darüber, damit du es einmal nochmal mal kurz und knapp verstehst. Ja, vorweg, es ist natürlich nur eine Grundinformation und ähm, ja, eine Grundlage. Es ist rechtsweges ausgeschlossen, klar, und natürlich ersetzt ein Podcast niemals eine Beratung. Aber um so ein Grundverständnis zu bekommen, denke ich, ist es dann schon ganz gut für dich. Folgende vier Punkte musst du auf jeden Fall beachten, wenn es jetzt langsam final wird für dich. Und das heißt natürlich auch im öffentlichen Dienst, aber wir nehmen gerne das Beispiel von den Lehrern. Folgende Bausteine, nehmen wir vielleicht mal so einen Zettel noch parat oder oder Notizen, dann äh, kannst du das danach einfach nochmal Revue passieren lassen oder Kontakt aufnehmen, wenn du Fragen hast oder, oder, oder. Also, wir sprechen gleich über das Thema Krankenversicherung. Wir sprechen über die The Thematik, ähm, was passiert eigentlich, wenn du nicht mehr arbeiten kannst durch einen Freizeitunfall oder durch eine Krankheit. Was passiert denn dann? Bist du schon im sicheren Hafen? Was ist mit der Haftpflicht und was ist mit der Rechtsschutz? Diese vier Bausteine, diese vier Risiken, die du hast, die wollen wir mal kurz nacheinander abhandeln. Fangen wir gerne mal an mit der Krankenversicherung in Deutschland. Wenn du jetzt ins Referendariat kommst, dann ist es so, dann fällst du erstmal aus dem Schutz deiner Eltern raus. Bisher hast du dich mit dem ganzen Kram quasi nicht auseinandersetzen müssen, sondern wusstest einfach, passt, ja, ist schon erledigt. Aber wenn du ins Referendariat kommst, dann ist es das erste Mal, wo du wirklich selbst und eigenverantwortlich für dich Entscheidungen treffen musst und ja, selber erstmal krankenversichert bist. In Deutschland ist es so, jeder ist krankenversicherungspflichtig. Wenn du sagst, oh, muss das sein? Ja, es muss. Es steht im Gesetz drin, jeder ist krankenversicherungspflichtig. Da kommst du nicht drum Du musst dich krankenversichern. Ja? Also jetzt ist die Frage, wie ist das denn so bei Beamten? Es gibt die Beihilfe und es gibt die Heilfürsorge. Und beide konzentrieren sich immer nur auf die Krankheitskosten. Merkt dir einfach kurz und knapp. Bei der Heilfürsorge übernimmt das Land, bei mir, ich komme ja aus Karlsruhe und wir haben äh, das, das Land Baden-Württemberg, bei der Heilfürsorge werden 100% der Kosten, und wir reden jetzt nicht von der Ruhezeit oder von der Pension, sondern quasi im aktiven Dienst, werden 100% der Krankheitskosten, die entstehen, wenn du behandelt wirst, wenn du Operation hast oder Ähnliches, werden übernommen. 100% alles zahlt das Land Baden-Württemberg. Wenn du jedoch die Beihilfe bekommst, dann sind das nur, in Anführungszeichen, 50 die übernommen werden von den Krankheitskosten. Das heißt, du wirst zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, du kriegst heute Abend tierisch starke Bauchschmerzen, gehst ins Krankenhaus, plötzlich merkst du, oh, Blinddarmdurchbruch, da muss operiert werden. Und die Operation kostet jetzt 10.000 Euro. Dann zahlt das Land Baden-Württemberg 50 davon, nämlich 5.000 Euro. Das Problem ist nur, der Arzt sagt danach, hm, ich krieg ja noch 5, und zwar kriege ich die jetzt von dir. Und damit du diese Restkosten, dieses Restkostenrisiko nicht selbst tragen musst, sicherst du dich für dieses Restkostenrisiko, für diesen, für diesen restlichen Teil, für die anderen 5000, privat ab. Mit einer, privaten, mit einer privaten Krankenversicherung, so kann man es schon sagen, ja. Und die machst du bei einem privaten Anbieter und die schließt quasi diese Lücke von den anderen 50% zu dem, was du vom Land Baden-Württemberg oder Schleswig-Holstein oder Hamburg oder wo auch immer du gerade herkommst und zuhörst, das schließt quasi den Rest der Teil, des Teiles ab, so. Das ist mal das einzige Prinzip, was du zunächst mal verstehen musst. Heißt, Beihilfe sind 50 die du kriegst vom Land Baden-Württemberg für Krankheitskosten. Und dann hast du das Restkostenprinzip. Wahnsinnsvoll, da müssen wir mal eigentlich so Galgenmännchen spielen damit. Restkostenprinzip. Können auch sagen: Restkostendeckungsprinzip. Ist eigentlich krank, aber ja, so sind die Begrifflichkeiten Nummer. Um, und dieses, diesen Teil sicherst du privat ab über einen privaten Anbieter. Kann sein R&V, DBK, AXA, Allianz, Hanse-Merkur, wurscht. Die bieten das alle an und schließen, wie gesagt, dann für dich den Rest der Kosten komplett. So Zusätzlich, das musst du wissen, bekommst du noch die Pflegepflichtversicherung auch mit angepackt, weil in Deutschland muss auch jeder dann sozial pflegeversichert sein. Da kommst du auch nicht drum rum. Und jetzt schon der erste Druckschluss. Achtung! Viele denken, wenn sie dann äh, verbeamtet sind oder, oder Beamte auf Probe, Beamte auf Widerruf und alles, was dazugehört, ich bin ja privat, muss mich ja um nichts mehr kümmern. Falsch. Jeder Beamte hat nur den gesetzlichen Schutz im Bereich der privaten oder gesetzlichen Pflegeversicherung. Nur den gesetzlichen Schutz. Und wenn du Folge 7 schon angehört hast, weißt du, der ist mittelmäßig bis gar nicht ausreichend. Also mach dir auch zu einem späteren Zeitpunkt oder gleich in der Beratung Gedanken über eine zusätzliche private Pflegevorsorge, damit du die auf jeden Fall auch noch mit auf dem Schirm hast. Weil in erster Linie geht es ja erstmal nur um Kranken, 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 Krankenversicherung und jeder vergisst ganz häufig das Thema Pflege. Das heißt, wenn du da in, der, in dem Thema, Thema drin bist, in der Thematik oder zu einem späteren Zeitpunkt, dann auf Lebzeit verbeamtet wirst, dass du da nochmal kurz drüber nachdenkst, alles durchzuchecken und gegebenenfalls den Baustein mit reinzunehmen, einen Zusatzbaustein mit der privaten Pflegevorsorge, weil ich weiß, im Referendariat verdienst du ja irgendwie auch nicht so viel, ja, deshalb muss man da immer gucken, dass man mal das Nötigste hat, aber das musst du unbedingt wissen, dass du später auch über das Thema der privaten Pflegevorsorge nachdenkst, weil da reicht dir, reicht dir der gesetzliche Schutz überhaupt nicht aus. So, und äh, das ist das ganze Beihilfekonstrukt. Das ist das Thema Krankenversicherung und dann bist du obacht Privatpatient. Das heißt also, du hast Privatpatientenstatus und äh, bist nicht gesetzlich. Also das heißt, du bist wirklich Privatpatient. Und jetzt kannst du, nur dass du das noch kurz weißt, bei ganz vielen Anbietern noch zusätzliche Bausteine hinzufügen, weil die Beihilfe von einem privaten Anbieter deckt ja nur die restlichen 50 Prozent vom Land bei uns jetzt Baden-Württemberg, jetzt kannst du sagen, hm, zusätzlich möchte ich noch ein einbezimmer zusätzlich möchte ich Chefarztbehandlung, zusätzlich möchte ich Leistungen für die Brille, zusätzlich möchte ich und so weiter und so fort. Und das ist natürlich beitragsrelevant. Das heißt, dadurch entstehen auch Ungleichgewichte oder Unterschiede in der Beitragsgestaltung. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel recherchierst bei Check24 oder wo auch immer und du sagst, ja, guck mal da, ähm, da kostet das 80 Euro und woanders kostet das 100, dann musst du wissen, dass häufig in dem 100-Euro-Paket zusätzliche Leistungen drin sind, die in dem 80er-Paket, also mit den 80 Euro fehlen. Also achte hier ganz, ganz intensiv und bewusst auf die einzelnen Leistungen. Und, auch noch wichtig, wenn du keine Leistungen in Anspruch nimmst, weil du gesund bleibst, bekommst du auch noch Beiträge zurück. Das ist oft so das Prinzip von der privaten Krankenversicherung, dass du eine sogenannte Beitragsrückerstattung hast. Also achte auch darauf, wenn du Beiträge zurückbekommst, wie viel das sind. Weil schau mal, wenn du beispielsweise bei dem 80-Euro-Paket, ähm, wenn du keine Rechnung einreichst, zwei Beiträge zurückbekommst, aber bei dem 100-Euro-Paket bekommst du fünf Beiträge. Beiträge zurück, fünf Monatsbeiträge, also fünfmal 100 Euro zum Beispiel, dann ist das ja deutlich, deutlich besser, als wenn du nur zweimal 80 Euro bekommst. Also deshalb hüte dich einfach nur sozusagen, ah, da ist jemand billiger, weil da kommt es wirklich aufs Detail drauf an, dass du das auf jeden Fall für dich prüfst. Wichtig, wenn du dich privat jetzt krankenversicherst, immer was Privates, kannst du ja immer merken, wenn du zu einem privaten Anbieter gehst, dann wird immer gefragt, ob du gesund bist. Weil man kann jemand Krankes nicht noch zusätzlich mit aufnehmen, so ein Risikokollektiv, also quasi in einer versicherten Gemeinschaft, weil dann würde unser System leider kippen. Und deshalb musst du wissen, dass du zum Zeitpunkt der Antragstellung gesund bist, im Idealfall. Weil sonst kann es dir passieren, dass du diesen Baustein, also die zusätzlich private ähm, Restkostenversicherung, also quasi den anderen Teil, diese, diese, damit diese Deckungslücke geschlossen wird, gar nicht bekommst. ja, Weil, wenn jetzt wieder, wir nehmen mal die paar Versicherer von vorhin, RV, DBK, AXA, Hanse Merkur, wer auch immer sagt, oh, äh, du bist krank, wir nehmen dich gar nicht, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, außer in die gesetzliche zu gehen. Und das ist denkbar schlecht für dich, weil bei der gesetzlichen ist es so, da musst du erstmal schauen, ob das jeweilige Land mit der gesetzlichen Kasse kooperiert. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, du bist dann nur gesetzlich abgesichert, obwohl du eigentlich privat könntest, wenn du denn gesund wärst. Und drittens, die gesetzliche berechnet sich ja immer mit einem Beitragssatz, also mit 14,7 Prozent von deinem Gehalt. Wenn du jetzt Rektor oder Rektorin wirst... ha dann kann das verdammt teuer werden für so einen gesetzlichen Schutz. Sorge also dafür, dass du rechtzeitig darüber nachdenkst, in die Private zu gehen für diesen Restkostenteil. Und das kannst du dir sichern mit der kleinen Anwartschaft. Das bedeutet, du hast die Möglichkeit, deinen Gesundheitszustand einzufrieren. Du kannst sagen, Mensch, heute bin ich topfit, ich bin gesund, ich weiß, dass ich Lehrer werde, ich mache sicherheitshalber die kleine Anwartschaft, ich sichere meinen Gesundheitszustand hat für dich den Vorteil, dass wenn du zum Beispiel in drei Jahren dann ins Referendariat gehst und du sagst, jetzt möchte ich gerne privat diesen Restteil absichern und dann sagst du, ja, aber ich habe jetzt mittlerweile leider Zucker und dann habe ich dummerweise zwickt es mir auch schon am Rücken und äh, neulich bin ich am Fahrrad gestürzt, dann wird es schon ziemlich blöd. Und damit das nicht passiert, damit man dich nicht noch einmal fragt, nimmt man den Zustand von vor drei Jahren, und da war es sehr gesund, und nimmt dich an. Also ist quasi wie so ein Joker. Und das ist die kleine Anwartschaft. Bitte, wirklich, oh, da muss ich kurz Luft holen. Bitte, 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 teile das mit allen Menschen, die du kennst, die, die irgendwo ein Stück weit öffentlicher Dienstberührung haben und noch nicht im Referendariat sind oder sowas, weil das kostet, dieses Einfrieren vom Gesundheitszustand, kostet einen Euro. Ey, ein Euro im Monat, ich bitte dich, ja. Und die wenigsten wissen es leider, und es sichert dir so viele Vorteile später mal, wenn du, ich habe es ja gerade gesagt, Vorteil, Nachteil von der gesetzlichen zu privat, wenn du die Möglichkeit hast, einfach rüber zu switchen und kein Mensch fragt nach und bist du gesund. Also es ist so unfassbar wichtig und die wenigsten wissen das leider. Ja, das soll es erstmal gewesen sein mit der ähm, privaten Krankenversicherung, kleine Anwartschaft, Beihilfe hast du verstanden und der Restkostenblock muss quasi privat abgesichert werden. Dann kommen wir kurz und knapp noch zur Dienstunfähigkeit oder zur Berufsunfähigkeit sowie dann Haftpflicht und Rechtsschutz. Bei der Berufsunfähigkeit ist es so, ich höre ganz, ganz oft, ach, jetzt, ich bin jetzt verbeamtet, ich bin Beamter, ich bin Beamter auf Probe, auf Widerruf, ich brauche gar keine Berufsunfähigkeit oder Dienstunfähigkeit. Jetzt frage ich dich, warum? Dann kommt auf die Antwort, ja, aber ich bin ja Beamter, die brauchen das ja alles gar nicht. Sag ich, ja, was machst denn du bei einem Freizeitunfall? Ja, ich bin ja Beamter, brauche ich ja nicht. Das ist falsch. Beamte auf Probe sowie Beamte auf Widerruf können bei Freizeitunfall oder bei Krankheit entlassen werden vom Dienstherrn entlassen heißt jetzt erstmal, also entlassen im Sinne von, sorry, du wirst nicht auf Lebzeit verbeamtet oder du kannst den Dienst nicht mehr ausüben. Und die werden rückversichert. Das heißt also, du wirst rückversichert, rückwirkend, zum Zeitpunkt damals, als es losging mit deiner Beamtenlaufbahn in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und wenn du dich zurückerinnerst, vielleicht hast du den Podcast äh, zu Beginn, ich glaube das war Folge 2 oder 3, angehört, dann wirst du merken, dass dir das gar nichts bringt wenn du rückversichert wirst und wenn du einen Freizeitunfall hast oder eine Krankheit. Weil dann wirst du merken, hast du gar kein Geld, weil jetzt reden wir über das Thema von der Berufsunfähigkeit, dass du dauerhaft ein geregeltes Einkommen hast, wenn du wegen Krankheit oder äh, Unfall oder warum auch immer nicht mehr arbeiten kannst. Weil dieses Privileg, und das ist jetzt verdammt wichtig, dieses Privileg eines Beamten hast du frühestens ab dem Zeitpunkt, wo du Beamter auf Lebzeit bist. Vorher, um mal wieder sehr drastisch zu sein, kann es richtig hässlich werden und dann bist du, wenn es blöd läuft, am Arsch. Weil diese Privilegierung des Beamtentums, das ist das oftmals das sogenannte Ruhegehalt. Das bedeutet, wenn du in Pension versetzt wirst oder eben in, in den Ruhezustand, weil du nicht mehr arbeiten kannst, dann greift das Ruhegehalt und dann bekommst du, je nachdem, wie lange du dabei warst ähm, oder wie lange du ähm, Beamte auf Lebzeit warst, dann bekommst du das Ruhegehalt und dann kannst du durchatmen. Also die Frage ist auch, reicht das Ruhegehalt? Das ist ein anderes Thema, das beschäftigt sich frühestens ab dem Zeitpunkt, wo du auf Lebzeit verbeamtet bist. Aber davor mit Beamte auf Widerruf und auf Probe schmeißt man dich raus. Das heißt, es besteht das Recht, also ich unterstelle natürlich jetzt nicht deinem Dienstherr, der schmeißt dich raus, aber er hat das Recht, dich rückzuversichern in der gesetzlichen Rente und dann hast du gar keine Rücklagen. Du hast gar keine Möglichkeit, von irgendwas zu leben. Das heißt also, denke niemals darüber nach, dass du keinen Einkommensschutz brauchst, während du noch auf Widerruf oder auf Probe bist. Das ist höllisch wichtig. Also Beamter ist gleich Beamter, das stimmt hier gar nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das weißt. Denke also frühestens darüber nach, eine Berufsunfähigkeit zu kündigen oder irgendwas ähnliches, wenn du auf Lebzeit verbeamtet bist, aber niemals früher. Weil dir bringt das gar nichts, wenn man dich danach rückversichert in der gesetzlichen Rente und du kriegst dann 2,50 Euro daraus, weil dir auch gar nicht viel eingezahlt hast. Unabhängig davon, wo wir noch gar nicht wissen, ob du die Wartezeit überhaupt erfüllt hast, um überhaupt eine, eine Leistung zu bekommen von der gesetzlichen Rente, von der Erwerbsminderungsrente, wenn du nicht mehr arbeiten kannst. Also, es sind so viele Faktoren, dass dich da im Einzelfall auf jeden Fall nochmal äh, beraten. Heute musst du nur wissen, oh, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, solange du im Referendariat bist, solange du auf Widerruf bist, solange du auf Probe bist, unbedingt eine Dienstunfähigkeit oder anders, andersrum gesagt, eine Berufsunfähigkeitsabsicherung machen, die dir dein Einkommen schützt, zum Beispiel 1.000 Euro im Monat. Du brauchst ja kein Ferrari, die reicht ja erstmal vorsichtig gesagt so einen Grundschutz, ja, dass du überhaupt was hast. Aber ähm, dann hast du die Berufsunfähigkeit, das Risiko hast du, dass wenn du jetzt 1.000 Euro im Monat hast, mal 12 sind 12.000 im Jahr und dann rechnest du das halt einfach mal hoch auf, auf 40 Jahre. Das ist ein Risiko, was du gerade trägst von knapp einer halben Million Euro, die dir fehlt, wenn du morgen nicht mehr arbeiten kannst. Ja, Das musst du dir mal bewusst machen. Und ganz entscheidend ist, dass wenn du so eine Berufsunfähigkeitsabsicherung machst, dass die Dienstunfähigkeit, weil du wirst ja nicht Berufsunfähigkeit in dem Sinne, sondern du wirst ja dienstunfähig von einem Dienstherrn, dass die Dienstunfähigkeit innerhalb der Berufsunfähigkeitsabsicherung mit abgesichert ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und dann, wie gesagt, hast du die Sicherheit, dass wenn dir während der Beamtenlaufbahn auf Probe oder auf Widerruf was passiert, dass du noch Rücklagen hast oder die finanzielle Sicherheit, 1.000 Euro, 1.500 Euro, je nachdem, für was du dich entscheidest, jeden Monat zu bekommen. Das ist das, das ist so wichtig, also wirklich, das ist ganz, ganz wichtig, dass du darüber nachdenkst. So, also das ist das Thema mit der Berufs- beziehungsweise Dienstunfähigkeit. Jetzt kommen wir noch weiter über das Thema Haftpflicht und Rechtsschutz. Das sind die anderen zwei und dann sind wir auch schon fertig. Bei der Haftpflichtabsicherung ist es so, hier fällst du bei ganz, ganz vielen Versicherern aus dem Schutz deiner Eltern raus, wenn du halt dann ins REF gehst. Und was musst du da beachten? Erstens, also das sind jetzt die Tipps, die sie aus der Praxis bewährt haben. Erstens, du brauchst im Einzelfall, je nachdem, ob du berufliche Schlüssel hast oder nicht, brauchst du einen Baustein, der dir den Verlust von fremden Schlüsseln, von fremden berufsbezogenen Schlüsseln absichert. Weil ich will nicht darüber nachdenken, wie das ist, wenn du einen zentralen Schlüssel hast für Biosaal, Chemiesaal, ähm, für was weiß denn ich, für Naturfächer, also da, wo quasi das Labor noch drin ist, wo das Werkzeug drin ist, wenn du den verlierst, kann es schon mal hässlich werden und äh, das musst du wissen, also es ist nicht überall so, dass bei einer privaten Haftpflicht der fremde Schlüssel, vom also der berufsbezogene Schlüssel mitversichert ist, das ist ganz, ganz wichtig, wenn du das jetzt anhörst und gar nicht Lehrer bist, dann gilt das für dich genauso, weil der Schlüssel, der berufliche Schlüssel muss immer separat als Zusatzbaustein mit angegeben werden, wenn er nicht automatisch dabei ist. Also wenn du jetzt sagst, ja, ich bin hier eigentlich gerade Schreinermeister und ich habe den für die ganze Werkstatt, gilt das natürlich für dich auch. Ja? Der zweite Aspekt ist, dass du innerhalb deiner privaten Haftpflicht auch die sogenannte Diensthaftpflicht mit dabei hast. Warum? Weil nämlich, wenn du einen Schaden verursachst während deiner Dienstzeit, und das ist bei Lehrern häufig das Thema mit der Aufsichtspflicht, wenn du jetzt zum Beispiel die Aufsichtspflicht verletzt und es verletzt sich ein Schüler und es kommt danach raus, ja das hättest du aber verhindern können, wenn du deinen Job anständig gemacht hast, dann kann es sein, dass der Dienstherr dich in Regress nimmt, also quasi für den Schaden verantwortlich macht und dann musst du den zahlen und damit das nicht passiert, hast du eine Diensthaftpflicht, die wie gesagt dein Verschulden, sofern es natürlich nicht bewusst und gewollt ist, sondern grob fahrlässig, ja, also so ein Mitverschulden dabei ist. Und das, wie gesagt, schützt dich für dieses Risiko, das Kostenrisiko, wenn Schäden entstehen, wenn du beispielsweise deine Aufsichtspflicht verletzt. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, weil da kommst du auch nicht drum und das steht auch im Gesetz. Also ich glaube, das ist Paragraph 800 und oh, ein paar zerquetschte. 823 ist normale Schadenersatzpflicht und ich glaube, im BGB ist Paragraph 839 ähm, ist, die, ist der äh, Anspruch, aus der Diensthaftung. ja, Also da kommst du auch nicht drauf Und das steht im Gesetz, das ist da verankert. Also achte darauf, dass innerhalb deiner privaten Haftpflicht die Diensthaftpflicht dabei ist, dass während der Dienstzeit, wenn da ein Schaden entsteht, dass du auch auf der sicheren Seite bist. Das ist ganz wichtig. um das Thema berufliche Schlüssel, weil Lehrer ja ganz oft so einen riesen Schlüsselbund in der Hand haben. Wenn es blöd läuft, wie gesagt, mit dem Zentralschlüssel, dann kann es schon mal richtig, richtig teuer werden. Und last but not least, nur dass du das auch weißt, Du fällst dann ganz oft auch raus aus der Rechtsschutzabsicherung deiner Eltern. Das bedeutet, dass du das Kostenrisiko trägst, wenn es mal zu einem Rechtsstreit kommt und du den Anwalt beispielsweise dann selber zahlen musst. Ähm, da denke ich jetzt nur mal an das Thema Verkehr. Ja? Ähm, oftmals ist es ja so, dass man, wenn man studiert oder wenn man an der Uni ist äh, in einer Stadt, dass man ja gar kein Auto hat, sondern Fahrrad fährt. Und wenn du jetzt beispielsweise morgens irgendwie ähm, mit dem Fahrrad unterwegs bist und dich schießt irgendeiner um, weil er schnell auf dem Weg zur Arbeit ist und du sagst, ja, ich will aber jetzt Anwalt nehmen, äh, oder einen, Entschuldigung, einen Anwalt nehmen, ähm, für das Schmerzensgeld etc. und die Streitfrage ist aber noch unklar, weil du hattest kein Licht am Fahrrad und der andere hat gemeint, ja, du warst sowieso schnell zu unterwegs und er hätte Vorfahrt gehabt. Und du brauchst dann einen Anwalt, der sagt, die Rechtslage müssen wir erstmal klären, dann ist das das, der, der Vorteil für dich, wenn du eine Rechtsschutzabsicherung hast, die trägt dann die Kosten dafür für deinen Anwalt, ähm, das aus dem Bereich Verkehr ist. Ne? Also Verkehrsrechtsschutz ist genau dafür da, dass das Kostenrisiko aufgrund von einem Verkehrsunfall für dich übernommen wird beim Anwalt. Ähm, dann ist das wie gesagt notwendig, dass du das künftig dann selber auch absicherst für dich. Das gleiche gilt auch für Autofahrten, öffentliche Verkehrsmittel etc., Fußgänger, Straßenbahnfahrer und, 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 und äh, Fahrradfahrer. Dass du da weißt, Achtung, ähm, da fällst du auch raus aus der Verkehrsrechtsschutz, genauso wie aus der Privatrechtsschutz und der Be äh, Berufsrechtsschutz, die deine Eltern für dich vielleicht hatten all die Jahre, wo du automatisch, wie gesagt, mit drin bist, ähm, das ist wichtig. Ob du die Berufsrechtsschutz, das ist der zweite Baustein, brauchst, naja, also beim öffentlichen Dienst vermutlich nicht, nein. Und die Privatrechtsschutz, da geht es eben um private ähm, Schadenersatzansprüche. Vertragsrecht, wenn du Dinge kaufst, du buchst beispielsweise einen Urlaub und äh, dann ja, dann geht der Reiseveranstalter her und, und erstattet dir beispielsweise die Gebühren nicht, wenn du stornieren musst oder das Hotel sieht nicht aus, wie es aussehen sollte auf den Prospekten und solche Dinge. Das ist das Thema Privatrechtsschutz und da fällst du auch raus. Also das nur für dich zur Information, aber da geht dann dein Berater sowieso mit drauf ein, wenn du am Tisch sitzt. Also, das waren die Themen für heute. Du merkst dir bitte, Krankenversicherung die Beihilfe im Falle von der Dienstunfähigkeit, dass du bis zum Zeitpunkt der Verbeamtung auf Lebzeit da dir darüber Gedanken und Bewusstsein musst, dass du da noch lange nicht im sicheren Hafen bist, dass im Bereich der privaten Haftpflicht die Diensthaftpflicht so, so wichtig ist, als auch der Baustein für berufsbezogene Schlüssel und die Rechtsschutz, wie gesagt, sehr, sehr viel Sinn macht für dich im Bereich der, mindestens im Bereich des Verkehrs, wenn du halt unterwegs bist mit dem Fahrrad oder Auto und äh, wenn du da dein Risiko siehst, auch im Bereich der Privatrechtsschutz. So, das soll es bis heute gewesen sein. Ah, und wichtig, die kleine Anwartschaft, diese 1-Euro-Anwartschaft, dass alle Studenten sich bitte ihren Gesundheitszustand sichern, dass wenn sie später wechseln möchten, auf jeden Fall unterkommen in diesem Restkostenprinzip und nicht in die gesetzliche rein müssen, weil das hat einfach immense Nachteile für dich und man hätte es ja vermeiden können, wenn man es gewusst hätte. Also, ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich freue mich, von dir zu hören und bin ganz gespannt auf das Feedback wieder. Und bis dahin, alles Gute. Tschüss.